0: Ja, hallo Dieter. Hallo Roman. Hallo. Grüß dich. Wir haben erstens heute wieder einen Gast und zweitens ist mir ganz wichtig äh, zu sagen, weil mir es jetzt immer wieder zu Ohren gekommen ist, wir sind kein veganer Podcast. Das macht ja, ja nichts. Also, wir sollen nicht gebrandet sein als veganer Podcast. Ja, aber ja. das ist doch in Ordnung, oder? Das wohl, wie? Dass wir so das Nein, dass es so ist? <lacht> ja. <lacht> Gut, dann hätten wir das geklärt. <lacht> um was geht es denn
1: heute heute geht es glaube ich hauptsächlich wahrscheinlich viel ums essen mhm. und ich hoffe dass wir heute ganz viel lernen wir haben nämlich einen ganz besonderen gast ja, wen denn? Ja, wer versteckt sich denn da hinter unserem mikrofon
2: ja hallo hallo ich bin die Nike.
1: Hallo, Nike. Nicht von Herzblatt? <lacht> du hast die
0: Herzblattstimme, ja?
1: <lacht> Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns, Nike. Servus. Magst du dir mal kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist?
2: Ja, klar. Ich bin die Nike. Ich bin von Revo Foods. Ich mache den Creative Manager. Wir sind ein innovations gegründet in Wien 2021. Wir stellen 3 d drucktechnologie her. Das heißt, diese Drucker haben wir selbst gebaut, von Null auf. Es handelt sich um neue Technologie vor allem im Lebensmittelbereich. Und damit produzieren wir vegane Fischalternativen. Geil.
1: <lacht> <lacht> oh, es klingt mega fancy. Boah, das ist cool. Bin ich jetzt schon ein großer Fan? Finde ich richtig cool.
2: Ja, es ist ein sehr spannendes Projekt. Und ähm, ich finde es interessant, dass ihr gerade den Disclaimer gesetzt habt. Ja, kein veganer Podcast. Weil ich wollte damit beginnen, euch zu outen.
1: Als was denn? Du wolltest uns outen.
2: <lacht> ja, ich wollte euch outen. Als Veganer natürlich.
1: Achso. Das kann passieren, ja.
0: Das <lacht> könnte aber hier ein Taschentuch durchgeklungen sein, dass wir vielleicht <lacht> vegan sind. <lacht> ja, das würde mich interessieren. Bist du vegan?
2: Ich bemühe mich. Du bemühst dich? Mhm.
0: Wie bist du zu diesem Startup
2: gekommen? Ich wollte gerne... <lacht> Eine Firma finden, die eine Mission verfolgt, die mir wichtig ist. Also in unserem Fall ist das Nachhaltigkeit definitiv, Meeresschutz und vor allem auch Alternativen zu schaffen im Lebensmittelbereich. Aber natürlich ist auch das neue Technologiethema extrem spannend. Hm. Und dann habe ich mich einfach beworben. Ja,
1: mega. Es klingt nach einem riesigen Monsterprojekt irgendwie, weil ich glaube gerade oh, yes. die Lebensmittelindustrie, oder? Das ist einfach so ein riesen, auch teilweise sehr eingefahrenes Feld.
2: Finde es mhm. super
1: mutig, da was Neues zu starten.
2: Ja, spannend, dass du das genauso sagst. Eingefahren. Mhm. Also was ich bemerkt habe, ist, dass in der gesamten Branche für pflanzliche Alternativprodukte noch sehr viel experimentiert wird und die Zielgruppe noch nicht ganz klar segmentiert ist. Äh, wir wissen, dass Leute weniger Fleisch essen, aber wir wissen noch nicht genau, warum dieses vegane Produkt gekauft wird oder nicht. Mhm. Und deshalb ist es tatsächlich ein... Ähm, ja, ein Experiment, ein großes.
1: Mm. Der Roman hat mir heute verraten, du hast das Spiel für uns mitgebracht. Und da wir beide große Gamer sind, finde ich das ganz cool.
2: Mhm. Und vielleicht hat er irgendwelche schon auch. ganz
1: aufgeregt, bin diesbezüglich.
2: Du bist schon ganz aufgeregt. Sehr ja, gut. Ich
1: bin voll aufgeregt heute.
0: Es folgt mhm. Spiel und Spaß.
2: Na gut, ich habe ein Quiz vorbereitet ähm, zum Meer. Erste Frage... Was ist euer Lieblingsunterwassertier? Hm. <lacht>
0: <lacht> naja, ich. Zu, früher weiß ich mal, war es Delfin. Nachdem ich aber die Boys angeschaut habe <lacht> und ich weiß, dass sie <lacht> ziemlich verfickt sind, bin ich mir nicht mehr so sicher. <lacht> also sie. Nein, nicht verfickt, also. Das ist eine Erwachsenensendung, übrigens. Und wir haben schon wieder das E da vorne sehr, sehr, stehen. Sehr, sie sind sehr horny, habe ich ge gehört. Sehr, sehr horny. Das heißt, ähm, deswegen identifizierst du dich mit denen? Na, jetzt nicht mehr, nachdem ich's weiß. Also, Zuhören die, die. Aha. <lacht> Das ist bei mir umgekehrt, ja. Okay. Zuletzt kam ja immer die Debatte mit den Orcas, obwohl ich verstehe, dass sie die ganzen Küstenschiffe angreifen, nachdem wir alles leerfischen. Ich glaube, es ist ein Oktopus. Ah, Oktopus. Ja. Wahnsinnig gescheit, sehr liebevoll, fast menschlich. Mhm.
2: Oktopus ist liebevoll? Weil weiß Jaja. man um das.
0: Hast du die Doku nicht gesehen? Auf einem dieser Streaming-Anbieter? Mein bester Freund, der Oktopus oder?
2: Nein, das hm? habe ich verpasst.
0: Musst du anschauen, sehr gut.
1: Ist Oktopus dasselbe wie
0: Krake? Ich glaube nicht.
1: Oh, das ist jetzt unser so Bildungspodcast, ja. So
0: es heißt <lacht> nämlich, die, diese Doku heißt nämlich mein bester Freund, die Krake, oder?
1: <lacht> ja, was, aber das Oktopus ist das mit den acht Armen, oder?
0: Genau, ja. Ja. ist. Aber ist, Krake, ich glaube, es ist falsch. Man sagt eines von diesen Dingen und eines davon ist ah, falsch.
1: Ah, okay. Eines ist nicht PC. Dann, Entschuldigung, liebe Oktopuser. Oktopoden, glaube ich. Oktopoden, Verzeihung. <lacht> <lacht> Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ein großes Herz haben, weil die haben doch drei Herzen, oder? Die haben, was ich weiß, neun Hirne und drei Herzen, weil sie ja noch Kiemenherzen haben.
2: Neun Hirne. Meinst du, das macht das Leben einfacher oder komplizierter?
1: Also wenn es eins davon meines ist, dann definitiv komplizierter.
0: <lacht> wenn eines nur davon ja, der ist, dann ist es schon kompliziert äh, genug. Ist kompliziert. Ein <lacht>
1: Lieblingstier im Wasser, das finde ich ganz schwer. Ich war ganz lange ein großer Free Willy Fan, deswegen würde ich fast auch beim Orca sein, aber
0: Oktopus ist halt super beeindruckend. Ne? Aber Orca sind halt wirklich brutal. Ich habe jetzt ich hab jetzt gehört, dass sie Blauwale killen in oder Wale killen, indem sie sie nicht auftauchen lassen. Das ist so, so irrsinnig, na <lacht> ah,
1: Das ist natürlich perfid, ja.
0: Aber so ist die Natur auch ein bisschen.
1: Ja. Aber der Mensch ist auch nicht
2: immer cool.
0: Aber bleib bei Free Willy, du brutaler Hund.
1: Ja, ich bleibe mal bei Free Willy. <lacht> haben wir schon was gewonnen? War das schon das Ende des Rätsels?
2: Nö. Oder gibt es eine, eine richtige Antwort? Quiz. Es war mir nur persönlich <lacht> diese Frage sehr wichtig. Ach so.
1: Und für dich?
2: Möwe.
0: Ah, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ein Meerestier natürlich auch ein Vogel sein kann.
1: Eine Möwe ist ein Meerestier?
2: Naja, manchmal.
1: Schon sage ich Taube.
0: <lacht> Na, eine Taube ist kein Meerestier. <lacht> ja. Bei
1: aller Liebe, die,
0: Taube ist, hast kein schon mehr, Meerestier. Hast du
1: schon mal eine Taube so in so einer Lacke so sich reinwurzeln und reinbaden gesehen? Das ist doch auch süß, oder? Aber auch okay, mal das Taube
0: unter und dann schau, wie sie reagiert. Sie das nicht,
1: ein Das ist. würde ich nie machen, weil, weil Tauben sind meine Lieblingsvögel.
2: Verständlich.
0: Ich habe hm, hab neben meinem Bett ein, mein ein Taubenbild. Bitte? Es ist ein Meerestier. Okay, <lacht> die Heute haben wir uns lieb.
2: <lacht> okay, guys. Okay, okay also. ja. Zweite Frage. Disziplin. Das Unterwassergas. Ja. Gewinnen kann man einen Revo aufstrich Der ist urlecker Der ist echt urlecker, das ist mein Lieblingsding von uns. Wie nennt man das, wenn Korallen zusammenleben?
0: Gruppensex. Die leben in einem Riff. There you go. Was, das ist schon die Antwort?
2: Hm, viele Korallen gemeinsam bilden ein Riff. Boah, ein Punkt.
0: <lacht> yes. Aber ich war lustiger. Du warst lustiger, ja.
1: Gibt es einen Minuspunkt?
0: Ja, aber jetzt muss ich ernsthaft spielen. Okay. Ja, jetzt, jetzt, ich nur, jetzt
1: habe ich was vorgelegt. Jetzt bist du der Jäger.
2: Wie viele Tonnen Fisch werden jährlich gefangen?
0: 91 Millionen Tonnen. 25 Millionen Tonnen.
2: Also in 2020 wurden weltweit 470 Millionen Tonnen gefangen. Ach
0: du Kacke. Ah. Was? Oh, wir waren beide komplett weg. Ja, aber du warst besser. Ja, aber, Dinte, aber
1: dafür nehme ich mir den Punkt fast nicht. Was, für <lacht> 170 Millionen Tonnen? Boah, mhm. da tut mir das Herzklamme weh.
0: Ja, das verstehe ich ja.
1: Wahnsinn.
2: Naja, dann stelle ich euch eine zweite schwierige Frage. Okay. Wie viel Prozent aller Fischarten auf der Welt sind bereits überfischt?
1: Spricht man global ungefähr von 35 Prozent? Und es ist teilweise Morales. bis zu 60 Prozent, glaube ich, je nach mehr, oder? Mhm. Habe ich das richtig in meinem unnützen Wissenhirn drin?
2: Ich finde es schon richtig gut. Also es sind fast 30 Prozent schon komplett ja, überfischt. Ja, scheiße. Und ähm, 60 Prozent sind an der Überfischungsgrenze. Das heißt, wir sind schon fast bei 90 Prozent überfischt oder fast überfischt.
1: Roman, es ist ein Podcast, dein... Angestrengter Blick übermittelt sich nicht. Also der Roman schaut
0: gerade oh ja, die wirklich. Stille in meine Mikrofone übermittelt sich, dass ich entsetzt bin einfach. Blankes Entsetzen. Und erstens darüber entsetzt, dass du so, eh so viel weißt schon drüber, dass ich eh keine Chance habe bei diesem verdammten Quiz. Und zweitens, dass es, dass es so ist, dass es so schrecklich ist. Das ist wirklich ein
1: Wahnsinn, ja. ja. Na
2: ja, dann versuchen wir wieder was Lustigeres. Und okay. was ist denn das größte Tier im Meer?
0: Ach, boah. Na, der Blauwal. Ja, oder der Buckelwal.
2: Das ist der Blauwal. Ja.
1: das Korte, Herr Binder. Ja, das sicher. Der Blauwal. Blauwal, ja.
2: Dann habe ich noch eine Frage. Fische sind ja dafür bekannt, dass sie gesund sind, weil sie Omega-3-Fettsäuren liefern. Wie kommt denn die Omega-3-Fettsäure in den Fisch?
0: Ich glaube, durch den Konsum von Algen.
1: Das wäre wahrscheinlich die logischste Antwort. Übers Fressen, aber da ich jetzt... Was anderes sagen muss. Was anderes sagen muss, ähm, sage ich über Sonnenlicht und sage, das ist ein Blödsinn.
0: <lacht> naja, indirekt wahrscheinlich schon. Sonnenlicht, Algen, Algen fressen... <lacht> Omega 3 in uns, ja. so wirklich bei okay, Ja gut,
1: Wenn man, das, das stimmt. <lacht> Wenn man so ist, das ist genauso wie bei der Warum-Frage bei Kindern, dass die letzte Antwort dann immer der Urknall ist. Das stimmt natürlich, <lacht> nicht, ja.
0: Also. Nein, das ist, ich finde, das ist so wie das B12. Genauso, Man muss Fleisch essen, um B12 zu haben. Aber wo kommt denn das B12 her? Aus den Bakterien, die die Kuh frisst? Ja, weil, ja. Ne?
1: ja, genau, aber da kann man sich halt einem Dreck wutzeln. Aber es ist lustig, dass es bei bei der Omega-Fettsäuren wüsste ich es jetzt nicht. Da freue ich mich jetzt auf die Auflösung.
0: Stimmt. Wir wissen es ja noch gar nicht.
2: Na, ihr habt es richtig erraten. Es kommt durch das Fressen der Algen. Da geht es vor allem um die Fettsäuren EPA und DHA. Das, ist, das sind sehr wichtige Fettsäuren. Der Körper kann, also der menschliche Körper kann Omega-3 nicht selbst erzeugen. Und ähm, deshalb ist das ganz wichtig, dass wir das anders aufnehmen. Es muss aber nicht unbedingt Fisch sein, das kann auch Leinöl sein zum Beispiel.
0: Oder Blattsalat, soweit ich weiß. Gell? Blattsalat hat auch immer ein besseres Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. Weil es meines Wissens geht es ja um das Omega-3-Omega-6-Verhältnis. Und wenn man zu viel Omega-6 hat, dann wird das kacke oder wenn man was sehr unwahrscheinlich ist, zu viel Omega-3 hat, ist das auch nicht schön. Aber das soll 1 zu 1 sein. Also jetzt nicht mehr im modernen, da ist es, glaube ich, 1 zu 6. Aber das Urverhältnis ist 1 zu 1 meines Wissens. Und was ist mit der Alge
1: direkt?
2: Naja, man könnte ja die Alge direkt konsumieren und nicht den Umweg durch den Fisch gehen.
0: Mhm. Und nur Meeresalgen oder auch
1: Süßwasseralgen? Also ich glaube, so wie es bei uns gezüchtet werden, ich glaube, dass das
0: Süßwasseralgen sind. Nüsse haben sehr viel Omega-6. Ja, du bist halt ein bisschen fixiert, huh? das gefällt mir. Das ist, was ist los? Roman, magst du darüber reden? Huh? Chlorella <lacht> sehe ich gerade, ich habe hab gerade gegoogelt. Chlorella?
1: Chlorella, genau. ja. Übrigens sehr lecker, wenn man sich mal gewöhnt hat, ein bisschen das Saft. Nicke schaut ein bisschen, du magst es nicht?
2: I never tried.
0: Okay. aber ah, Wirklich nicht? Ich glaube, ich habe sogar so einen Saft da im Kühlschrank. Sehr schön. Gut, wir haben schon viel gelernt. Ja. Hast du noch ein paar Fragen?
2: Ja, natürlich. Ach cool. Also, Sehr schön. ich glaube, der Erste, der die Antwort sagt, gewinnt. Oh. Welcher Fisch lebt sowohl im Salz als auch im Süßwasser?
0: So, warte mal. Fisch. Äh, Hai.
2: Wie kommst du darauf?
0: Weil, Also, ist die Frage Leben. Ich weiß, von Hain, die Flüsse schwimmen.
2: Kennst du persönlich?
0: Die kenne ich persönlich. <lacht> den Anton und die Susi kenne ich. Und die sind eindeutig den Flusslauf hinaufgeschwommen. Also, das, deinem Gesicht aus Druck zu schließen, ist es falsch. Also, nicht das, was du dir aufgeschrieben hast, zumindest. Also, bei der Frage bin ich komplett draußen. Goldfisch.
2: <lacht>
1: <lacht> Dann <zu den> <lacht> so wie Clownfisch.
2: Mit seiner Überzeugung. Na, das ist natürlich der Lachs. Ah, da
1: dämmert's natürlich.
2: Ja, der wohnt im Meer und dann zum Paarung und zum Leichen der er gegen den Fluss. Und da ist er dann schon im Süßwasser. Dort wurde er geboren und dort macht er seine Babys. Und dann, glaube ich, ist es überhaupt vorbei.
1: Also bei dem nicht konventionell Gehaltenen, ne?
2: Ja, ja. Welches der Meere auf unserem Planeten ist am stärksten überfischt?
0: Willst du zuerst mal?
1: Weil ich es nicht weiß, müsste ich jetzt raten. Und da ich weiß, dass im asiatischen Raum der meiste Fisch gegessen wird. Und jetzt pass auf, jetzt entlarve ich mich komplett als Nicht-Geografie-Experte. Das Meer da drüben, <lacht> <lacht> das rechts das Spanien, von uns. Gell? Das genau, <lacht> genau, rechts von uns, das Spanische. Na, das... Wie heißt Nein, das mehr da drüben? Wie heißt das da das zwischen, zwischen China und Amerika?
0: Ozean. Na.
2: Der Atlantik oder meinst du Ey, der Pazifik?
1: Wie gesagt, also Eines der Großen?
0: Oder? Geografie äh, war auch
1: das. immer so ein, ein Fach bei mir in der Schule, wo ich, wo ich Musik geschrieben habe und Texte. Das ist so. Ich habe mir gedacht, wozu soll ich das lernen? Wenn ich wissen will, wo das Land ist, dann damals gab es die Maps noch nicht, aber dann mache ich das Lexikon auf, das muss ich nicht auswendig kennen. Das habe ich klingt nie. nach
2: einer klassischen Diskursverschiebung. Auf das lasse ich mich jetzt nicht ein. <lacht> ja, ich würde jetzt gerne, dass ihr ratet.
1: Okay, ähm, dann, ich meine das zwischen China und Amerika. Boah, ist das peinlich. Ja, wir werden so Hate-Nachrichten kriegen.
2: Roman, magst du auch raten?
0: Ja, ich habe jetzt so viel darüber gehört, deswegen sage ich mal Ostsee.
2: Ja, spannend. Es ist viel näher. Also das überfischteste Meer der Welt Mittelmeer.
1: ist die Donau. das Mittelmeer. Das genau. Mittelmeer, okay.
2: Mhm.
1: Ja. Naja, die Europäer, ha. Mhm.
0: Überall über die Finger drin. Na, weil sie da nicht entkommen wahrscheinlich, ne? Die, die Fischchen.
1: Das Mittelmeer. Okay, boah.
0: Und da gibt es noch keine Gesetze dafür.
2: Naja. Wir arbeiten daran.
0: Es ja, gibt zu große Lobby
1: wahrscheinlich auch dafür, oder?
2: Mhm. Also viele Fischereibetriebe wären ohne Subventionierung nicht mal ähm, profitabel.
1: Ja. Mhm.
2: Na, jetzt kommt noch eine Frage. Was setzt mehr CO2 frei? Die Fischerei oder die Luftfahrt?
1: Ja, ich glaube die
0: Fischerei. Sagen wir gleichzeitig, ja. ja. Fischerei.
2: Mhm. Ja, da habt ihr recht. Da geht es aber vor allem um eine Fischereimethode und zwar um die Grundschleppnetzfischerei. Mhm. Alleine die setzt schon mehr CO2 frei als die gesamte Luftfahrt.
1: Magst du das mal erklären, was das ist?
2: Ja, also die Grundschleppnetzfischerei ist relativ destruktiv ohne Rücksicht auf Zerstörung der Unterwasserlandschaft. Um, da kommen große Netze und Maschinen und pflügen über den gesamten Meeresboden. Das heißt, alleine durch das Pflügen wird schon sehr viel CO2 freigesetzt. Und es werden halt auch sehr viele Fische gefangen, sogenannter Beifang dadurch, die man eigentlich nicht gebrauchen kann. Hm. Und so errechnet sich das. Um, eine lustigere Frage. Was war der teuerste Fisch? So ein Fisch der je verkauft wurde und wie viel hat er gekostet?
0: Ich glaube, das war der Fugo oder wie heißt, heißt der Fugo? Der, dieser Todesfisch, ne, wo du
1: nur ja. ein ein Mygram essen darfst und dann kriegst Halluzinationen. Diesen also von der du, ne? Leber oder
0: von der irgendwas Gallenblase oder irgendwas von dem Fisch ist scheinbar. Wie heißt das der? Muss auf jeden Fall raus. Fugo oder so,
2: also mir gefällt Todesfisch. Fugo. Ich glaube, das ist jetzt mein Lieblingsunterwassertier.
0: <lacht> Todesfisch, ja, ich,
1: ich hätte auch gesagt, dass es der ist.
0: Wahrscheinlich <lacht> so Preis wollen wir noch haben: 25.000 Dollar. 40.000,
2: spannend. Okay, der teuerste Fisch, der je verkauft worden ist, hatte 222 Kilo. Das ist schon ziemlich groß.
0: Es ist kein Fugo. Äh, Fugo.
1: Nein, es ist mehr so Thunfisch, oder?
2: <lacht> ja, genau. Ein Blauflossenthunfisch äh, wurde in Tokio verkauft um 1,4 Millionen Dollar.
1: Also, das ist
2: äh, angemessen. Kilopreis 6000 Euro.
1: Ja. Und was hat den so teuer gemacht?
2: Der Mann, der den Fisch verkauft hat, hat gemeint, er würde gern die japanische Wirtschaft äh, ankurbeln. Deshalb sie er ihn so teuer. Und weil das einfach so ein Riesending, ein Riesending, wollten den halt offensichtlich Leute haben. Ja. Wer kauft cool. sonst 222 Kilo Thunfisch auf einmal?
1: Ja, jemand, der anscheinend irgendwie großen Hunger
0: hatte, Einen großen Thunfischsalat machen möchte.
2: Ein riesen Thunfischsalat. <lacht> Gut, eine nicht so schöne Frage. Ähm, habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass im Meer relativ viel Mikroplastik gemessen wird. Der Wert steigt andauernd. Wird auch mittlerweile in der Gischt gemessen. Wie viel Prozent am Mikroplastik im Meer wird durch die Fischerei verursacht?
1: Aha, das ist
0: interessant. Ich also da schauen. würde ich jetzt
1: mhm. sehr, sehr konservativ schätzen und sagen mal irgendwas bei 2%. Ich sag 5
0: Prozent.
2: das Meer ist sehr groß und deshalb ist das schwieriger zu messen. In ja. Unterschiedlichen Bereichen gibt es unterschiedliche Messwerte.
0: Zwei und fünf Prozent.
2: Hm. <lacht> Eher 10 bis 20 Prozent.
0: Oh wirklich? Weil diese
1: warum?
2: Ja, diese Netze. Erstens geht da viel ur viel Abrieb verloren. Okay. Netze reißen, bleiben zurück. Das sind sogenannte Ghostnets. Ja. Da gibt es dann auch so Organisationen wie Sea Shepherd und ähm, andere gemeinnützige Organisationen, die darum kämpfen, das Meer davon reinigen zu dürfen, nur von diesen Geisternetzen. Mhm. Aber dafür braucht man auch mal eine Bewilligung.
1: Aber 10 Prozent, das ist ja massiv. Ich meine, wenn man dran denkt, wie viel... Wie viel Plastikmüll von uns, ja, so PET-Flaschen und so weiter und das ganze Verpackungsmaterial im Meer landet, da ist 10% durch diese Netze und Abrieb ja immens. Das ist ja ein Wahnsinn.
0: Also für mich gerade unvorstellbar. Ich habe, glaube ich, gestern oder heute Podcast, nein, im Radio habe ich gehört, dass ein riesiges Frachtschiff mit nur diesen Mini-Plastikhügelchen gekentert ist. Ist alles ins Meer gegangen. Das ja, ist super gut. Wieder. Da gibt's
2: jetzt eine spanische Küste, die ist besonders betroffen. Da sind diese Kügelchen eben wirklich überall. Das ist schon schon richtig deppert.
0: Und bekommst du nicht mehr raus aus dem System?
2: Genau. Also wenn wir das Meer verschmutzen, in dem die Fische leben, die wir essen, dann nehmen wir halt auch Toxinen mit den Fischen auf. Gemessen wird momentan eben das Mikroplastik im Fisch, dann gibt es das Thema Antibiotika und tatsächlich Quecksilber, auch als Thema aufgrund der Meeresverschmutzung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor zwei Wochen war großer Produktrückruf äh, von Interspar und Billa in Österreich, weil im Thunfisch zu viel Quecksilber war. Das Quecksilber in der Natur kommt zum Beispiel durch einen Vulkanausstoß. Das heißt, in jedem Apfel, in allem was wir essen, ist ein Hauch Quecksilber, der ist aber kaum messbar, der ist so niedrig, dass es kein gesundheitliches Risiko hat. Speziell der Thunfisch hat halt das Problem, dass er so belastet sein kann von Quecksilber, dass Produkte aus dem Verkehr gezogen werden. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen für sich.
0: Hm. Weil er das besser speichert mhm. als andere Fische.
2: Mhm. Das dritte Ding, was im Fisch landen kann, wenn du sagst, du kaufst nur Fisch aus Aquakulturen, ist halt dann wieder das Antibiotikathema. Jetzt die letzte Quizfrage. An euch, wie kommt denn das Antibiotika in die Weltmeere und den Fisch, den wir essen?
0: Kacke und Pisse, hätte ich gesagt.
2: <lacht> Ist immer safe.
1: <lacht> also ich hätte gesagt, es wird einfach reingespritzt, aktiv.
2: More or less. Um, es kommt über das Futter. In Aquakulturen leben die Tiere meist auf viel zu engem Raum und haben in ihrer Nahrung wegen den ganzen Krankheiten, die entstehen und den Parasiten, die sie befallen, bekommen sie halt Antibiotika, weil sie in diesem unnatürlichen Haltungszustand halt krank werden. Die essen aber nur circa zwei Drittel von ihrem Futter und der Rest sinkt ab, löst sich auf und wandert durchs Wasser einfach überall hin.
0: Na super, haben wir die nächste Pandemie mal <lacht> aus dem Meer. Ja,
2: oftmals geht es darum, dass die Leute eben immer noch denken, dass Fisch so gesund ist, weil die Schadstoffe nicht erwähnt werden zum Beispiel. Ähm, oder sie essen, weil es ihnen so gut schmeckt. Eh auch verständlich, aber Fakt ist, dass das Meer das größte Ökosystem unseres Planetens ist. Und dass, wenn 90% der Fischarten am Rande der Ausbeutung stehen oder schon ausgebeutet sind, dass das für das Gesamtökosystem mehr katastrophal enden kann. Also ich würde sagen, wir sind nicht fünf vor zwölf, sondern schon vier vor zwölf.
1: Ich mag deinen optimistischen Zugang und deine optimistische <lacht> Sichtweise. finde ich, find ich gut. Also, das ist natürlich alles, klingt es sehr, sehr arg und tragisch natürlich, aber um ein bisschen auf die Trivialität des Lebens zurückzukommen, muss ich leider kurz einhaken für einen Roman, nämlich ist es immer sehr, sehr wichtig, herauszufinden, wer bei einem Spiel gewonnen hat. Deswegen ist jetzt. Also, okay, ich bin ehrlich, für mich auch. Das haben wir einfach beide zu sehr zocker, dass man das nicht einfach so stehen lassen kann. Also. Du hast vorher mit so einem tollen Preis gewagelt.
0: Also, wer <lacht> kriegt dieses tolle Produkt? Und?
2: Wer von wer? euch?
1: Ja. Weil
0: irgendwer wieder jetzt so enttäuscht mm. zurückbleiben.
2: Ich glaube, wir müssen uns den Podcast dann anhören und bis dahin können wir es nicht sagen.
0: Oder liebe Zuhörerinnen, ja. sagt uns doch, wer gewonnen hat.
2: Ja. Wer kriegt den Thunfisch aus?
1: Genau, und die Person, die es uns als erster sagt, bekommt den Thunfischaufstrich zugesendet.
0: Moment mal, das war jetzt nicht mit mir abgesprochen. <lacht> siehst du, siehst du, da kommt es da schon raus. kompetition machen Na gut, na, da, da machen wir es so. Machen wir so. Wir Die erste Zuschrift, die uns erreicht, bekommt diesen wahnsinnig guten Thunfisch. Also, ich werde also, uns
1: einmal schnell eine mail schreiben, Worte.
0: Okay. Cheaten, cheaten.
1: Auf jeden Fall, wir haben jetzt gehört, dass es natürlich sehr orge und teilweise natürlich auch herzzerreißende Facts, die du da uns jetzt in diesem Spiel präsentiert hast. Und dann kommt plötzlich ein, ein ganz neues Startup daher und versucht es irgendwie neu zu denken. Was, was macht sie hier mit Revo genau diesbezüglich?
2: ja. Das sind harte Fakten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also das ganze Projekt ist so entstanden, dass ähm, die Gründer sich halt gedacht haben, sie hätten gerne gescheite Alternativen zu den Fleischprodukten. Die haben nicht gesagt, sie finden Fleisch ekelhaft. Sie würden gerne Fleisch essen, aber noch lieber eine bessere Alternative schaffen für Fisch und Fleisch. Um sozusagen den Genuss und den, die kulturelle Tradition nicht ver zu verlieren, aber trotzdem nachhaltiger und man könnte sagen gesünder zu leben.
1: Sehr sympathisch.
2: Und unser Ansatz ist überhaupt eine neue Technologie zu schaffen, mit denen Produkte erstellt werden können, die wirklich überzeugen. Der große Vorteil, weil es fragen oft Leute, warum denn mit dem 3D-Drucker? Warum denn mit dem 3D-Drucker? Man könnte doch genauso eine Masse machen, sie in eine Form quetschen und da haben wir unser Ersatzprodukt. Ähnlich werden ähm, Fleischalternativen üblicherweise heute auch gemacht. Also durchschnittliche vegane Fischfilets, eine gepresste Masse in eine Form. Das, was der 3D-Druck kann und dazu wurde entwickelt, also das ist der Hintergrund, ist, dass man damit eine Fettkomponente sozusagen in eine Proteinmatrix binden kann. Das heißt, du hast nicht eine homogene Masse, sondern du strukturierst sie. Genau, und das geht mit noch keiner anderen Technologie. Aber 3D-Druck hat halt auch noch mehr zu bieten, abgesehen von den ganzen kreativen Möglichkeiten, wäre 3D-Druck in einem industriellen Maßstab könnte man fast sagen eine Digitalisierung der Lebensmittelindustrie. Du kannst damit mit 3D-Druck, kannst du sehr viel experimentieren, Produkte optimieren oder individualisieren, ohne dass es ein großer Mehrkostenaufwand ist. Das heißt, du kannst mit derselben Maschine verschiedene Produkte erstellen und du kannst deine Produkte im Prozess optimieren. Momentan funktioniert das so, dass große Industriemaschinen für Lebensmittelherstellung ein Ding können. Die können Farfalle. Das ist eine Nudelart zum Beispiel. Und wenn du möchtest, dass dieselbe Maschine ein anderes Produkt macht, zum Beispiel Dayatelle, dann müsstest du die Maschine, die Hardware umbauen. Das Coole am 3D-Lebensmitteldruck ist, dass du die Optimierung digital machen kannst, das Produkt verändern, anpassen, optimieren, und du kannst es mit derselben Maschine drucken. Das wäre jetzt der Vorteil für einen Lebensmittelproduzenten, warum man sowas einsetzt.
1: Es klingt einfach so nach 21. Jahrhundert, oder? So, wo wir eigentlich schon längst sein sollten. Es klingt einfach super spannend und richtig cool, finde ich.
2: Ja, aber die Pain-Points sind groß. Das Thema äh, Processed Food zum Beispiel. Ganz wichtiges Thema. Allerdings braucht es auch da ein bisschen Aufklärung. Denn zum Beispiel ein Apfel, der in der Produktion gewaschen wird und dann abgepackt wird, gilt auch schon als Processed Food. Mhm. Wegen dem Waschens des Apfels. Die Leute glauben schnell, dass... Processed Automatisch heißt, so hoch verarbeitet, dass da keine Nährwerte mehr drin stecken zum Beispiel. Das ist ein Concern. Wir kriegen manchmal Nachrichten, wo Leute sagen, ihr mit euren Killer-Roboter, 3D-Fisch, ihr seid ja ganz eine Schande für die Menschheit.
1: <lacht> Und nehmt also den sowieso. Leuten auch noch Arbeitsplätze weg. Ne? Na sowieso. Wie man am Tier ja sieht. Hm?
2: Und den Fischen. <lacht> Und den Nehmen fischen den die fischen. Arbeitsplätze, genau. <lacht> ja.
1: die, den
0: fischen die Existenzberechtigung. Das ist alles so denaturiert, höre ich immer wieder.
2: Mhm. Und das ist auch ein wichtiges Topic, ähm, was wir gemacht haben im September 2023, ist das weltweit erste 3D-gedruckte Lebensmittel in einen Supermarkt zu bringen.
1: Das weltweit? Mhm. Ach, wie cool.
2: Ja, weil die Herausforderung ist das Upscaling dieser Technologie für den Supermarkt, das heißt für den Massenmarkt. Genau, das war richtig cool. Da haben wir sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Das Ding heißt Defilé und wurde auf allen Kontinenten außer der Arktis gefeatured. Das war ein Riesending, das war sehr cool. New York Post Erwähnung, The Times Erwähnung, das war sehr spannend. Das cool, war eine Cool, gratuliere. Zeit. Sehr geil. Ja, danke schön. Ähm, und das Interessante an diesem Produkt ist, dass wir es aus Mycelien drucken.
1: Das darfst du jetzt bitte für mich erklären. Was ist das? Mhm. Also
0: aus Pilzen.
2: Mycelien ist die wissenschaftliche Bezeichnung für alles, was mit Pilzen zu tun hat. Ganz genau verwenden wir äh, als Zutat ProMilk. Das ist von einem schwedischen Startup-Partner. Und ganz genau gesagt sind das die Wurzeln von Pilzen.
0: Mhm. Kann man das bei Pilzen überhaupt so genau sagen, was Wurzel und was der Rest ist?
2: Das sollten <lacht> wir nach Schweden zusammenfahren und uns gemeinsam anschauen.
0: Unser nächster Podcast aus Schweden.
2: Yippie! <lacht> <lacht> in Schweden. Sehr
0: drei Schwammerl in Schweden, ja.
2: <lacht> genau. Und das Ding heißt eben Mycoprotein oder Mykoprotein. Und da ist der Vorteil, dass das schon so fadenförmig ist, dass dieser Rohstoff nicht so stark nachbearbeitet werden muss. Also da ist nicht so viel Processing da. Das heißt, der Rohstoff behält Vitamine, B6, B12, D2, viele mehr ein komplettes Aminosäureprofil, die Omega-3-Fettsäuren, über die wir geredet haben. Ja, ist ein sehr spannender Rohstoff. Also ähm, wir versuchen da schon drauf zu hören, auf die Sorge von den Menschen. Wenn wir jetzt sagen, wir essen kein Fleisch mehr, kein Fisch mehr, wir müssen ja was essen, essen wir dann Blätzinn oder etwas, das Nährwerte zu bieten hat. Und äh, das ist eben ein Ansatz, den wir verfolgen.
0: Die einzige Kritik, die ich gehört habe über dieses Filet, dass es zu sehr wie Fisch schmeckt oder zu echt schmeckt. Das finde ich sehr lustig, also von Veganern natürlich. Mhm. Deswegen finde ich das sehr cool, auch als Umstieg Umstiegalternative für Menschen, die sagen, Ich ohne Fisch geht es nicht. Ich halte es nicht aus ohne Fisch, dann bitte kauft dieses Filet, weil das schmeckt wirklich wie Fisch, finde ich.
2: Ja, und wenn die neue Version da ist. Wir arbeiten gerade an einem Upscaling, am zweiten Upscaling. Das erste Upscaling, mit dem wir Filet produziert haben im September, war eine Limited Edition. Jetzt bauen wir die Produktion größer auf. Der Proof of Technology ist gebracht. Und da bringen wir natürlich dann auch eine optimierte, verbesserte Version von dem Produkt raus. Also es gab Kritik, berechtigte Kritik. Es ist sehr spannend, dass ähm, in der Großproduktion Einfach Kompromisse entstehen auch, im Geschmack zum Beispiel. Und jetzt hatten wir ein Jahr mehr Zeit, um das zu optimieren. Und beim nächsten Upscaling, die zweite Version, kann ich schon verraten, ist nochmal was ganz anderes. Also da sind wir alle sehr stolz.
0: Habt ihr eigentlich so große Testreihen von dann tausend Leuten, die das kosten und schauen, äh, wie schmeckt ihnen das? <lacht> da meldet sich <lacht> gerade einer an, oder?
2: <lacht> ja, also ich... Ähm, Baue so einen Pool auf an Leuten, die in die Zielgruppe, in das eine oder andere Segment fallen und lade die Leute gerne ein, ähm, die Produkte zu kosten. Aber tausend Leute sind es nicht pro Produkt.
0: <lacht> noch nicht, noch
2: nicht. Noch nicht, ja. Es wäre natürlich ideal.
0: Auch so eine Art Blindverkostung? Mhm. Also für genau. jemanden, der nicht vegan ist, <lacht> sonst wäre es unfair, das ist ein Veganer, ist das jetzt echter Fisch oder nicht echter Fisch? Das wäre für naja, das ist
2: total spannend, was du ansprichst. Wir haben damit schon ein bisschen experimentiert. Sagen wir Leuten, dass es vegan ist, bevor sie es kosten oder erst nachdem sie es kosten? Das ist ein spannendes Experiment. Mm. Auch, das offensichtlich Geschmackssinn höchst subjektiv ist. Mm. Also manche Leute sagen, das schmeckt zu sehr nach Fisch. Ich wette, ich finde auch ein paar Leute, die sagen, das schmeckt gar nicht nach Fisch. Weißt du? Manche sagen, der Thunfisch ist so lecker, manche sagen, der Lachs ist viel besser. Es ist, das ist sehr, sehr subjektiv, wie es schmeckt.
1: Also ich finde auch, wenn man der Filet einmal gegessen hat und ich meine, der Roman und ich sind jetzt wirklich schon sehr, sehr lang im auch wenn wir kein veganer Podcast sind, sind wir schon sehr, sehr, gut, sehr lang Didi. vegan. Genau. Und deswegen, also jetzt im Vergleich zu dem unter Anführungszeichen Schrott, den ich noch vor über einem Jahrzehnt gegessen habe, ja, das ist einfach nicht, 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 nicht vergleichbar. Es ist einfach ganz was anderes. Und ich finde es so beeindruckend,
0: also allein die Konsistenz und der Geschmack sowieso. Das Wortspiel ist super, Titi. Also beeindruckend. <lacht>
1: <lacht>
0: Wahnsinn, das ist dir so spontan eingefallen, gell?
1: Ich, ich, verstehe, ich verstehe es gerade nicht, sorry. Beeindruckend.
0: Oh, <lacht>
1: jetzt warst du wissen, mir was voraus. Bist du gescheit? Beeindruckend. Sorry. Dafür ja, ist mein Hirn heute zu langsam.
0: Du bist gegen die Klarscheibe gelaufen, wir vergessen das nicht. <lacht> ja, ja. Nein, so, ich habe dich unterbrochen. Ja.
1: Alles gut, jederzeit wieder, vor allem wenn du mir darauf aufmerksam machst, wie genial alle bin, das ist das tut sowieso gut. Und, und deswegen kann ich, das, kann ich das einfach rein aus meiner subjektiven Wahrnehmung einfach wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es einfach cool ist und ich ein großer Fan auch von von Digitalisierung bin und finde, dass es viele Berufe ja im 21. Jahrhundert nicht mehr braucht. Und die Vorstellung, dass unser Essen einfach geil schmeckt, vitaminreich und nahrhaft ist
0: und aus dem 3D-Drucker kommt, finde ich einfach cool.
1: Es stockt mir.
0: Schau, du könntest alle Leute, die jetzt Angst haben, aus der Autoindustrie ihren Job zu verlieren, in die 3D-Druck-Fischsektor schieben. Das sind alles Techniker, <lacht> oder?
2: <lacht> ich finde das, find das einen schönen Lösungsvorschlag <lacht> Ja, Spannend an dem Ding ist halt auch, dass es tatsächlich neue Technologie ist hm. Das heißt, die Frage ist, setzen sich die möglichen Use Cases durch? Wie viel wird in neue Technologie investiert? Zudem zum Beispiel das Interesse zur Technologie selbst und wir haben damit ja die Technologieführung eigentlich nach Österreich geholt, weil wir das weltweit erste 3D-gedruckte Lebensmittel in den Supermarkt gebracht haben. Übrigens in den Biller Pflanzilla. Mhm. Ähm, Wo ist der? In Wien, im Gerngroß unten bei der maria straße Da ist ein ganz veganer Biller. Kennt du den gar nicht?
0: Na, selbstverständlich. Ja. Schon, aber unsere Zuhörerinnen wollen es ja auch wissen. <lacht>
1: Ich war nicht am ersten Tag bei der Eröffnung dort, weil sowas, so gecrowdete Menschenmengen überfordern mich manchmal, aber ich glaube, ich war schon am zweiten Tag dort.
2: Sehr gut. Cool. Finde ich aber schade, dass du nicht dort warst, weil it, it was a party, it was bliss. Du hättest dir mindestens dreimal am Glücksrad reden dürfen, Komplimente und tuna bekommen.
1: Damn. Ja. Bei der nächsten Eröffnung dann.
2: Ja, wir machen gute Partys. Oh, das finde ich schon wieder In, cool. Ja. Mm -hmm. uh, letzten Sommer haben wir ein Rave im -Welsbach Park veranstaltet. Um, als Demo für mehr Meeresschutz, natürlich. So, uh, cool. so, es war eine Riesenparty. Cool. Wir machen jedes Jahr die Blockparty. Könnt ihr gern vorbeikommen?
1: Finde gut. Roman, ich glaube, da werden wir unsere erste Neugier- und Chaos-Expedition hinstarten, oder? Genau. Wir werden uns bewaffnen mit Mikrofonen und, und eine Party-Folge machen.
2: Gerne. Ich fand das super spannend, die Resonanz, die diese Innovation von uns gebracht hat, international umwerfend, also wirklich umwerfend. Das ist dann sehr lustig, wenn du Tweets findest von irgendjemandem aus Nigeria, der einfach sich fragt in seinem Tweet, why do I get, why do I get posts about 3D-printed fish? Und dann bist du, okay, das ist Impact.
1: Ja, ist cool.
2: Wenn sich jemand in Nigeria wundert, dann hat man es geschafft. In Österreich selber, ja, Weniger technologiefokussiertes Coverage. Ähm, ja. Also, da gab es mhm. einige Produkttests, die wurden gemacht ähm, zu Defilet der ersten Version. Aber auf die Technologie ist kaum jemand eingegangen. Sehr spannend an diesem Launch Event, wo du eben nicht warst, ja. ähm, da ist Servus TV Schöne. aufgetaucht. Ja, schade, gell? Servus TV? Genau. Da ist Servus TV aufgetaucht und hat uns interviewt und Kunden interviewt und unser Produkt gezeigt. Ich habe eine flammende Rede gehalten über das Meeresökosystem und warum es jetzt Veränderungen braucht. Reingenommen in den Beitrag haben sie dann allerdings nichts davon. Sie haben gezeigt ähm, ein Interview von einem Freund von mir, wo sie Teile rausgesucht haben, die außerhalb des Kontexts jetzt nicht wirklich wieder gespiegelt haben, was er gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, ähm, er liebt diese Alternative, er liebt die Nährwerte, er liebt dieses Produkt. Schmeckt schon ganz komplett wie ein Lachsfilet? Vielleicht. Und sie haben nur reingenommen, Schmeckt's wie ein Lachsfilet? Naja, vielleicht.
0: Ja, ich, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du das erzählt hast, dass Servus TV kam. Weil <lacht> ich jetzt auch nicht der beste Freund von Servus TV bin, weil, ja, Aha. die meisten wissen es wahrscheinlich. Das ist ich doch weiß relativ, es nicht. Es ist sehr rechtslastig und es ist sehr, ach so, ähm, ja. ja. Ja,
2: das sowieso. Und deswegen Na, da hätte In dem Beitrag von denen hat sich dann sogar der Landwirtschaftsminister eingeschaltet. Der wird dann kurz da eingeblendet und sagt irgendwas Ernstes über ähm, Konsumententäuschung mögliche.
0: Mhm. Ja, natürlich. Das ist das. Also die armen, die armen Bauern wieder mal. Mhm. All, alle immer auf die armen Bauern, die, die da schon wieder ihre armen Kühe nicht schlachten können. Ja,
2: ja. mein das
1: Herz heißt, blutet. Ich, ich schreibt es einfach nicht in dicken, großen Buchstaben drauf. 3D-Print oder wie? Oh,
2: vielleicht missverstehst du mich da. Was er mit Konsumententäuschung gemeint hat, ist ja. diese ewige Diskussion äh, zur Bezeichnung veganer Produkte. Ja. Da gab es hm. ja schon sehr viele Interventionen, würde ich mal sagen. Ähm, zum Beispiel ist Revo Foods ähm, verklagt worden auf 120 Euro.
0: 120 Euro 120.000 Euro?
2: 120 Euro Strafe.
0: Also 120 Euro Strafe. Ja,
2: ja. Ja. Wir haben Einspruch erhoben. Also wir haben jetzt nicht gekämpft damit, dass wir diese 120 Euro nicht zahlen können. Alternativ wäre auch lustig gewesen, vier Stunden Gefängnis für den Robin, den CEO. Einen Moment lang wollte er unbedingt gehen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Just
2: for the experience. <lacht> Genau, aber da ging es nicht um diese 120 Euro, sondern einfach darum, dass es okay ist zu sagen, so darf es nicht heißen, aber es braucht auch ganz klare und ich finde europaweite Regelungen, wie diese Produkte nun heißen dürfen, weil die Liste wächst jedes Jahr an Bezeichnungen, die nicht in Ordnung sind, aber es macht die Lösung nicht einfacher.
1: Es ist einfach naja. absurd. Es ist, wenn die Menschen nicht mündig genug wären, um, um einfach zu lesen. Und ich meine, wir sind ja wirklich nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo die Leute nicht wissen,
0: was Veganismus ist. Das ja, es ist peinlich. Ich finde es so peinlich von der Industrie, auch von der Milchindustrie. Da Und oh nein, da darf jetzt nicht Milch umstehen, weil sonst kaufen sie nicht mehr unsere Milch.
2: Das war das mit dem Krampus, gell? Weißt du das noch? Das war der Werbespot vom Land Tirol, ja, wo genau, der ja. Krampus, genau.
1: Ja klar, ich meine, wenn du deine Fälle davon schwimmen siehst und ich glaube, diese Nische, dieser Markt wird halt immer größer und größer und du merkst ja halt, da, die werden halt, sage ich jetzt das Laie, ich weiß es nicht, ja, aber in Zukunft wahrscheinlich auch wesentlich kostenreduzierter produzieren können und wahrscheinlich einfach auch eine geilere Marsch haben. Dann ist es natürlich was anderes, als wenn du unter Anführungszeichen gleichzeitig noch den CO2-Stempel und wenn du Aku Kuh hältst, den Methan-Stempel drauf hast und so weiter und eigentlich sowieso nur durch Subventionen existieren kannst, dann verstehe ich diesen Rundumschlag schon irgendwie.
2: Dass man sagen muss, hafer Drink, und nicht sagen darf Hafermilch.
1: Hafermilch zum Beispiel, ja.
2: Genau, das darf man nicht. Aber warum gibt es dann immer noch die Scheuermilch?
1: Das ist sehr schön, ja. Na, weil die so scheuert, wenn man die trinkt, ne?
2: Das macht man nur einmal, meinst <lacht> genau. du?
1: Die, die Sonnenmilch ist ja aus den ausgepressten Sonnen. Ne?
2: Natürlich, hm. natürlich. Ja. Genau, und warum gab es schon immer die Kokosmilch? aber die Mandelmilch darf es nicht geben es ist es kommt mir ein wie, bisschen vor wie eine sehr politisierte Debatte und ja. oft genützt zur Diskursverschiebung um ehrlich zu sein also mir kommt es oft vor du sprichst über was essen wir was richtet das an und dann aber wieso muss es Schnitzel heißen weißt du das ist es ja. kommt mir vor wie eine Diskursverschiebung
1: aber das sind wir in in, in diesem Land ja wirklich wirklich hervorragend, oder? Das haben wir irgendwie gut gelernt. Deswegen glaube ich auch, wie du vorher gemeint hast, dass es in Österreich vielleicht die Akzeptanz für so ein Produkt noch viel, viel schwieriger und wahrscheinlich auch die Technologie ist. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man das auch ein bisschen sportlich sehen.
2: Absolut, absolut. Tun wir auch. Wir hatten schon erwartet, dass die Technologieführung ähm, in Österreich gefeiert und anerkannt wird als mm. Leistung. aber Dafür ist das Vegan-Thema sehr, sehr politisiert. Also Solarenergie oder andere Nachhaltigkeitstechnologien werden ganz anders besprochen, als sobald es um Ernährung geht.
0: Na, ja, es ist so emotional. Essen ist mhm. emotional.
2: Mhm. Mhm. Ja, stimmt.
0: Ich finde es so blöd, dass sie das Produkt, also ich sage jetzt absichtlich Produkt, äh, nicht verbessern, die Viehhaltung nicht verbessern, sondern. Im Gegenteil, eben Angriffe machen gegen das Vegane. Das ist, Sie dürfen nicht das so benennen und sie dürfen das und das nicht, ja. an, an, anstatt quasi ein, zu überlegen, was machen wir da überhaupt? Was machen wir da mit den Tieren und äh, kann man das nicht verbessern?
1: Aber ich prognostiziere jetzt mal ganz wüst. Ich glaube, wenn wir uns heute in drei Jahren nochmal in derselben Konstellation treffen, wird die Diskussion ganz anders ausschauen. Und ich glaube auch, dass wirklich große Firmen in dieses Segment reingehen müssen, nicht werden, sondern müssen. Also wenn ich ihr ich nehme jetzt seit elf Jahren vegan und ich hätte vor elf Jahren nicht gedacht, was es heute in Supermärkten so für unter Anführungszeichen absurde Dinge zu kaufen gibt. Und es ist einfach geil. Und es ist einfach deswegen, weil sie es halt einfach müssen, weil der Markt halt immer größer wird. Ja,
2: wir müssen halt eine Alternative finden.
0: Jetzt muss ich es noch trotzdem mal reinschießen. Was mich so wahnsinnig maßlos aufgeregt hat, ist der Burger King am Westbahnhof war europaweit der erste Burger King, der vegan war, rein vegan. Hat super funktioniert. Also ich habe ja mit den Mitarbeitern dort gesprochen, die, die haben 30 Prozent mehr Gewinn gemacht mit diesem Burger King und dann stellen sie in das Ding wieder ein. Mhm. Also nicht, dass der Burger King so toll ist und er sich unterstützen möchte, aber irgendwie bin ich da zumindest dann ab und zu mal hingegangen und habe mir gedacht, ah, ich möchte diese Idee fördern.
2: Ja. Es ist doch super nett, Dinge zu essen, wo man carefree zugreifen kann, ohne dass dafür irgendjemand gestorben ist oder mm. ihre Umweltschäden entstehen. Das ist halt so schön.
0: Das ist absolut schön. Und, und das, ist ja, das Arge ist ja, wenn man jetzt wirklich rein wirtschaftlich denken würde, die haben 30 Prozent mehr Gewinn als normal gemacht. Und, und trotzdem machen sie es nicht weiter. Das ist das, was ich nicht verstehe.
2: Na, ah, das verstehe ich jetzt auch nicht. Vor allem, weil das Zeichen, das dann halt entsteht, ist, okay, der Burger King, der Vegan ist wieder weg. Na, vegan funktioniert nicht.
0: Mhm. Genau, ja. Und dann hast du die ganzen Skandale in Deutschland, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo sie äh, versteckte Kamera gemacht haben und dann haben es den Veganern gesagt, naja, die Veganen. Dings und Aus, und dann geben wir ihnen jetzt Fleisch, das merken sie eh nicht, die Veganer. Weißt? Ja, wobei,
1: da muss ich ganz schnell reingrätschen, weil das ist vom VGÖ ganz klar aufgedeckt worden, dass der Burger King Deutschland und Burger King Österreich da zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind und das anscheinend von, von der VGÖ in Österreich sehr stark aufgepasst, und Anführungszeichen, aber dass es das da bei uns stärkere Reglementierungen gibt... Aber du hast absolut recht, ja. Es ist definitiv ein Thema, wo es noch viel, so wie du richtig gesagt hast, nicke Aufklärungsarbeit braucht und einfach den Diskurs braucht. Aber er ist schon da. Also ja. heute gehst du ganz selten selbst am Land irgendwo hin und bestellst in einem Wirtshaus oder in einem Restaurant was Veganes und die werden, sind fertig mit den Nerven, weil sie nicht wissen, wie sie jetzt... <lacht> Also Schinkenflecker. Äh. Also ja, also das ist mir wirklich schon sehr, 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 sehr lang nicht mehr passiert. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, da ist einfach richtig, richtig viel weitergegangen. Und das auch schneller, als ich es erwartet hätte. Und deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung auch schneller vorangeht, als wir es jetzt vielleicht glauben würden.
2: Ja, auch mit dem Generationenwechsel. Das Interesse bei den wirklich jungen Leuten ist ja um einiges höher.
1: Ja, allein der ökologische Aspekt ist natürlich überhaupt nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
2: Ja, leider. Vor allem auch kochen. Kocht ihr gern? Macht euch das Spaß?
1: Ja. ja ich koche fast täglich, ja.
2: Okay, sehr spannend. Es macht schon Spaß.
1: Erstens macht Spaß und ich finde, das ist auch was ganz was Wichtiges, dass Essen halt einfach auch Spaß machen soll. Und wenn man halt anfängt, sich mit der veganen Küche auseinanderzusetzen, merkt man, dass das eigentlich so viel mehr gibt, dass wir vielleicht in unserer Kindheit oder ich zumindest gelernt habe, gell? dass da so viel Produkte gibt. Oder selbst in einem Austausch, dann kommt der Roman daher und sagt, er hat sich Kamut drüber gestreut. Und ich denke mal, ich kenne es nicht, super! <lacht> das ist einfach schön. Äh?
2: <lacht>
0: Wo gibt es in der österreichischen Küche Kamut?
2: Das klingt gefährlich. <lacht>
0: Müssen wir wieder aufpassen mit dem Fußabdruck, wenn man sich Kamut einfliegen lässt, ob das dann auch nachhaltig ist oder nicht.
1: Ja, weil das ist ja nur mit einer Maschine und nicht achtmal hin und her. Das pendelt ja nicht, das Kamut. Das ist ja One-Way.
0: Das stimmt. One-Way-Kamut. Beim anderen Weg wieder raus. Zum Revo-Thema hätte ich noch gehabt hier die Frage, gibt es denn noch andere Produkte, die ihr überlegt, außer Fisch, die 3D gedruckt werden?
2: Ja, das Upscaling, das wir jetzt machen im Sommer für die zweite Version von Defilet bedeutet auch, dass wir eine Produktionsstätte aufbauen. Mhm. Und so, wie ich vorhin schon erwähnt habe, du kannst viele verschiedene Produkte und Materialien kombinieren mit derselben Maschine. Mhm. Also wenn die Fabrik mal steht, gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten, auch für ganz neue Produktkategorien zum Beispiel, mit ganz Unmöglichen Formen, mit neuen Texturexperimenten, verschiedenen Größen. Also da wird so viel an Potenzial frei und so viele Möglichkeiten gibt es dann, dass wir uns nicht nur auf den veganen Fisch aus den Pilzen beschränken werden, sondern auch irrsinnige Freude haben am Experimentieren, auch mit B2B-Partnern. Genau, und das bauen wir jetzt gerade auf. Also der Filet war der Proof of Technology und diesen Sommer, ein Jahr später, machen wir den nächsten Hochskalierungsschritt.
1: Cool, das wird dann der Thunfisch, der
0: über 200 Kilo dann kriegt. Ich finde ich super.
2: 223 Kilo!
0: <lacht> Mich würde das total interessieren. Erstens, wie kann man sich diesen 3D-Drucker vorstellen? Ist das wie so ein... Normaler 3D-Drucker hm. ungefähr. Ja,
2: also was ist denn ein normaler 3D-Drucker? Ich das sag's.
0: Vor so, so Kopf der rumfährt, so stelle ich mir das vor.
2: Und das Entscheidende hier ist, dass es eine X, eine Y und eine Z-Achse gibt. Mhm. Sonst Sieht das nicht wirklich anders aus? Es ist mehr oder weniger eine Art Spritzbeutelsystem, nur dass es eine X, eine Y und eine Z-Achse gibt und dass du die Maschine rein digital programmierst und eigentlich kaum mehr Hardware-Changes machen musst, außer vielleicht das neue Material anschließen, um das nächste Produkt in derselben Produktionslinie zu produzieren zu können.
0: Das ist sehr cool. Und weil du gesagt hast, in Österreich kommt dieser technologische Aspekt noch nicht so gut an, weil da so viel Widerstand ist, aber da werden wahrscheinlich aus anderen Ländern die Leute anklopfen, kann ich mir vorstellen. Andere Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen auch die diese Technologie haben.
2: Ja, also wir haben, wir bekommen sehr, sehr, sehr viel Interesse aus Amerika.
0: Ja, Kalifornien wahrscheinlich. Das ist so eine vegane Hochburg.
2: Interessanterweise auch als utah wir haben auch mit der UVU äh, zusammengearbeitet letztes Jahr. Es ist spannend. Ähm, das Problem, warum wir noch nicht nach Amerika liefern, obwohl das ein sehr vielversprechender Markt für uns wäre, ist, dass wir ein Kühlprodukt haben, das wir hinliefern müssten. Ähm, sobald wir eine Produktionsstätte in Amerika aufbauen würden, wäre das wahrscheinlich unser allerstärkster Markt. Und hier gibt es auch sehr, sehr viel Interesse. Es kam auch sehr, sehr viel Interesse aus äh, Lateinamerika, sehr viel Interesse aus Skandinavien und auch sehr große Player in der Lebensmittelproduktion, sage ich mal, die auf uns zugekommen sind. Da sind Namen dabei, die kennt wirklich jeder, die gerne mit uns vielleicht einen Use Case ausprobieren wollen oder... Technologie mal abkaufen wollen. Ja. Sehr cool. Und der Schritt ist eigentlich so weit zu kommen, also die Technologie ist bereit, um, the proof of technology is given, aber die Indust den industriellen Maßstab so hoch aufzubauen, dass man diese ganzen Projekte angehen kann. Und dafür haben wir gerade begonnen, wir wollten es mal ausprobieren, weil wir viele Anfragen bekommen, eine um, Investitionsmöglichkeit in Revo Foods. Das heißt, man kann in Revo Foods investieren und sozusagen digitale Anteile kaufen. Das heißt, da geht es nicht um Funding as of Charity, sondern da geht es darum, dass du dein Geld vervielfachen kannst, indem du es anlegst in ein Projekt, an das du glaubst und dessen Mission du gut findest.
1: Also es geht um richtiges Investment, quasi auch um Marktanteile.
2: Digital Shares, ja. Yeah.
1: Yeah. Also, liebe Leute da draußen, die ihr unheimlich dicke Geldbörsen habt und was Vernünftiges <lacht> machen wollt für eure Enkelkinder, für eure Kinder, für die Zukunft von diesem Planeten. Los, 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 los.
2: www.revel-foods www Com. Aber ähm, man kann auch ganz anders helfen. Also dieses Investment, schön und gut. Und ja, man kann auch ab 100 Euro investieren, was sein Angebot ist. Das hat man zum Beispiel an der Börse nicht. Also du kannst auch mit kleinen Beträgen, mit kleinem Risiko investieren. Und natürlich gibt es immer ein Risiko. Also das sollte man sich auch alles ganz genau durchlesen, was die Konditionen sind. Aber man kann auch anders helfen. Man kann helfen, indem man auf unsere rave Parties kommt. Dazu muss man nur unserem Instagram-Channel folgen. Dann ist man immer up-to-date, wann wir was machen. Oder wenn man unsere Produkte gerne konsumiert, dass man sie kauft, auch wenn sie ein Hauch teurer sind als eine Alternative von nestle die halt ihre Marge anders ansetzen können als wir. Oder indem man über das Thema, Überfischung redet. Also da gibt es viele Möglichkeiten, unsere Mission zu unterstützen. Da geht es nicht nur um das finanzielle Investment.
1: Dann fände ich es doch vielleicht schön, wenn wir wirklich über das Thema nochmal ganz positiv sprechen. Wir haben nämlich eine wunderschöne Rubrik. Oh, das,
0: das beste der Woche.
1: Könntest du uns vielleicht irgendwie ein nettes Rezept, das du gern hast, weitergeben?
2: Also ein Rezept mit Revo, das ich mir tatsächlich so circa einmal die Woche mache, ist mein Lieblingsprodukt ist der Thunfischaufstrich. Ähm, es wäre wahrscheinlich der Lachs, wenn ich Lachs lieber essen würde als Thunfisch. Aber ich liebe Thunfisch, deshalb ist es der Thunfisch. Und das schmiere ich mir auf einen Toast, <lacht> mach Käse dazu, mach so eine... Pflanzenbutter drauf und dann fry ich mir das Ding in der Pfanne. Es nennt sich Tuna Melt. Um, ist very American. Das finde ich richtig geil. Das mache ich so einmal die Woche im Office.
1: Das klingt sehr geil. Und das, ja. die, die, die Butter schmierst du wo drauf? dann oben drauf Auf oder den
2: Toast. Also so ein Doppeldecker Toast ah, und der Thunfisch. Okay.
1: No, so ein it, okay. bisschen
2: so veganer Käse. Und dann so, mh, mm, ist oh nice. Oh.
1: Also, ich koche
2: nicht kritisch. wirklich. Das ist für mich schon Kosten.
1: Naja, kleine Sandwiches, das ist, schon, das ist schon was Feines.
0: Irgendwie meine Gallenblasen und meine Leber rebellieren gerade bei diesem Rezept. Aber, <lacht> <lacht> aber scheinbar hast du es gut überlebt. Ja, aber Roman, das ist, weil du als so ganze
1: Jahr ein komplett entspannter Mensch bist. Es gibt Leute wie ich, die brauchen viel Fett zum Beispiel, damit sie halbwegs entspannt durch den Tag gehen können. Was? Und nicht wie ein Heferl die ganze Zeit auszucken. Deswegen ist so ein überfettetes Sandwich schon was richtig Geiles für so ein Nerverl wie mich. Also, danke, Niki.
2: I feel you. Same. Ich möchte Same.
0: im nächsten Podcast, Didi, möchte ich, dass du dieses Rezept live isst. <lacht>
2: bitte. Ich bitte darum. Sehr gerne.
0: Aber nur,
1: wenn ich den Aufstrich auch gewonnen habe. Wo wir uns ja, selber haben, dann ein.
0: Ja ja,
2: ja, ja. Das ist ja das Gute.
0: Ich habe da jetzt noch eine Frage von Didi herausgesucht, aus unserem wunderbaren Dokument. Wünschst du dir etwas von der EU?
2: Also ich muss sagen, auf Revofoods bezogen ist die EU durchaus ein großzügiger Förderer für dieses Projekt. Schön. Also die EU fördert uns und da bin ich extrem dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir überhaupt an neuen Technologien forschen können und die in drei Jahren sowas aufbauen konnten. Was ich mir von der EU wünsche, sind natürlich scharfe Fischereigesetze und die Förderung von Alternativen. Zum Beispiel dadurch, dass man klare Regeln zur Benennung der Produkte festlegt.
1: Und jetzt bin ich mal ganz provokativ und sage, naja, Moment, Moment, es gibt da was so tolle Gütesiegel, ja, für nachhaltigen Fischfang. Warum sollte ich dieses 3D-Schloder essen, wenn es doch nachhaltigen Fischfang gibt?
2: Ja, das ist halt der Trick mit den Gütesiegeln. Die Was? sind halt einen grün. Was da? Ja. Die sind halt grün, man schaut gut aus, und auf einen Blick denkt man sich, das ist die richtige Wahl, aber jedes Gütesiegel muss überprüft werden, ob es der Pflanzenpass ist. Oder das Fischerei-Nachhaltigkeitsding, da gibt so Tricks wie zum Beispiel, dass nur innerhalb der Branche verglichen wird. Dann gilt jemand als nachhaltiger Fischer im Vergleich zu anderen Fischern. Heißt aber nicht, dass das nachhaltig ist. Also ich weiß jetzt auch nicht, über welches Gütesiegel du sprichst, aber Gütesiegel sind schnell ein Fall für Greenwashing.
1: Ja, ich spreche eigentlich über kein spezielles Gütesiegel, sondern ähm, ich habe eher überlegt, ob du glaubst, dass es sowas wie nachhaltigen Fischfang überhaupt gibt oder ob das quasi eine Kind-of-Marketing-Lüge
0: ist.
2: Ich glaube, wir müssen einfach die Massenproduktion von tierischen Lebensmitteln überdenken.
0: Das ist ja schon in sich. Massenproduktion von tierischen Lebensmitteln ist ja schon sehr eigen. Diese Formulierung.
2: Hm. Manche stehen drauf.
0: Ja, die damit Geld verdienen, glaube ich, stehen drauf. Ja. ja. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer drauf steht, auch der jemand, der Fleisch ist. Glaube ich, steht auf dieses Wort nicht wirklich.
2: Naja, als ich angerufen habe bei einem renommierten Journalisten in Österreich, ob sie uns eine Story bringen wollen, war die Frage, warum sollte man das bringen? Was ist falsch mit dem Fisch? Habe ich gemeint. Mikroplastikwerte zum Beispiel. Und die Antwort war wirklich, nur no, ich brauche mein Mikroplastik am Morgen.
1: Ja, Zynismus hilft natürlich stark weiter im Leben. Ne? Das ja. hält jung. Das ist natürlich aber
2: was ich jetzt lustig finde, ist, dass ihr gar nicht ähm, unsere Produkte jetzt gerade gechallenged habt. Also ich kann ja behaupten, was ich will. Die Fischereiindustrie ist schrecklich für die Umwelt. Aber inwiefern sind unsere Produkte eigentlich besser? Revo-Produkte brauchen 90% weniger Frischwasser und schützen auch die Biodiversität der Meere, weil die Überfischung einfach diesen Raubbau nicht mehr zulässt. Die Produkte enthalten kein Quecksilber, kein Antibiotika und auch kein Mikroplastik.
0: Das sind schon mal Gründe genug. Da haben wir mit der Moral noch gar nicht angefangen. Aber mit der Moral wollen die meisten nicht
2: Voll. Voll Auf diese Diskussion lasse ich mich mit Leuten auch gar nicht mehr ein. Na, ist das auch ist auch sinnlos. Das ist wirklich sinnlos. Ja.
0: Mich interessiert ja dann auch immer, wie man damit umgeht. Okay, man sagt, du kannst jetzt fünf Jahre das weiteressen, aber dann ist es aus, weil dann gibt es keine Fische mehr. Was machst du dann? Ja, dann esse ich halt was anderes. Also deswegen ist das Moralthema dann... Äh, relativ schnell gegessen, im buchstäblichen Sinne.
2: Irgendjemand hat mir erzählt, bei gibt es jetzt vegane Hotdogs und die sind günstiger als die Fleischhotdogs. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich mir denke, irgendwann mal könnte es sich umdrehen, dass man sagt, nicht die Blöden essen vegan und verpassen was, sondern sozusagen die Schlauen essen vegan, weil es ist günstiger und ohne Toxine und Antibiotika.
0: Ja, können so wie beim rauchen. rauchen, ja beim Rauchen hat sich meiner Ansicht nach auch ein bisschen gedreht. Na schon, wenn wenn ich mich jetzt erinnere an so zehn Jahre. Also ich ich bitte ich möchte jetzt die Raucher, die wunderbaren Raucher, ich kenne ein paar, nicht <lacht> nichts als die Blöden darstellen. Aber ich sage nur, dass, dass sich das ziemlich gedreht hat. Das Raucherland Österreich ist nicht mehr das Raucherland Österreich, sondern man wird jetzt manchmal schon, nicht in allen Bereichen, blöd angeschaut. Wenn man jetzt sagt, ach, ich gehe jetzt eine Rauchen raus und dann bleibt schon mal mehr als die Hälfte des Tisches sitzen und geht nicht mit raus und raucht. Und das war nicht immer so.
2: Das stimmt. Na, Ich hätte total gern auch ähm, von euch ein Statement ähm, zum Thema vegan. Was bedeutet das für euch?
0: Schau, ich habe mir sowas ähnliches aufgeschrieben. Ich habe auch aufgeschrieben, welche Art von Veganer gibt es überhaupt, weil mir das immer wieder äh, durchkommt. Ähm, möchtest du was dazu sagen, Dieter?
1: Ich bin jetzt seit über einem Jahrzehnt vegan und ich bin durch sehr viele Phasen auch durchgegangen und ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren und sehr viele Dokus gesehen habe und sehr sehr viel gelesen habe, dass ich halt brutal erschüttert war und aufgewühlt. Und bis dorthin immer das Gefühl hatte, ich weiß alles und ich kenne alles, da mein Opa ja selber Schweinebauer war und ich als kleines Kind schon bei, bei Schlachtungen dabei war und so. Und das Gefühl hatte, ich habe eigentlich alles gesehen. Und in dem Moment, wo ich mit Anfang 20 da neu drauf geschaut habe und gesehen habe, dass Massentierhaltung heutzutage ganz anders funktioniert und dass ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, wie sich es in den Jahrzehnten davor verändert hat, die, diese Produktion, ja, wenn ich dieses Wort grauslich finde, bin ich den Leuten sicher sehr am Arsch gegangen mit dem Thema.
0: Und das hat sich natürlich entwickelt. Jetzt gehst du dir nicht viel mehr am Arsch, ja.
1: Jetzt geh ich ja noch mehr am Arsch, genau. <lacht> <lacht> Nein, es, es ist einfach so sehr integriert und normal für mich in meinem Leben, dass ich wirklich. Außer also jetzt ab und an bei uns im Podcast, ja, kommt es natürlich vor allem durch das Rezept der Woche raus. Sonst habe ich eigentlich kaum mehr das Gefühl, dass es irgendein ein Gesprächsthema ist. Alascha, deswegen, weil es Punkt 1 gesellschaftlich ganz anders dasteht, das Thema, viel mehr akzeptiert ist, dass ich kein Außerirdischer mehr bin und... Die mir nicht mehr erklären muss und deswegen hat sich dann mein Verhältnis schon sehr geändert. Und wenn mir jemand fragt, warum ich vegan geworden bin, dann erkläre ich das gerne. Aber vielmehr teile ich dann eigentlich gern Rezepte und gehe über das gute Gefühl, einfach, dass es einfach lecker essen geben kann und vor allem ich liebe halt einfach so diese bodenständige österreichische rustikale Küche. Und deswegen finde ich einfach so Sachen, wie Revo Foods einfach geil, die genau da drauf gehen. Ja. Das ist einfach die Struktur von dem, was man kennt und dieser Geschmack, den irgendwie versucht herzustellen und so wie du sagst, dass da einfach noch in dieser Technologie so viel drin ist, dass ich mich einfach freue, was da in Zukunft noch kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach beim Fisch nicht stehen bleibt. Ja. Dass da noch ganz, ganz tolle Sachen kommen werden und das ist einfach was, was mich fasziniert und was ich toll find
0: Schön. Und wir sind nicht der vegane Podcast.
1: Wie man an der Folge ganz arg merkt. Ja,
0: total. <lacht> Wenn ihr getriggert seid da draußen von Veganern, diese Folge trotzdem anhören. Aber dann wieder vergessen. Wir sind nicht der vegane Podcast. Und bei <lacht> dir, Roman? Naja, ich habe ich hab ja immer wieder so ein bisschen erzählt über meine Geschichte was ich finde, ist, dass sich halt die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung der Welt und der Bezug zu den Tieren sich schon im Laufe der Zeit sehr ändert. Also ich bemühe mich schon sehr offen zu bleiben gegenüber Menschen, die das nicht verstehen. Also, Das ist nicht leicht, weil du ja ein ganz anderes Empfinden schon hast. Bei mir sind ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, bei mir sind es die Augen immer. Wenn ich ein Stück Fleisch sehe, sehe ich sofort ein Auge von dem lebenden Tier. Und man sagt ja so schön, dass das Auge ist der Blick in die Seele. Und so geht mir das mit Tieren auch. Und deswegen kann ich da gar nicht mehr das zu mir nehmen, weil ich sofort im Kopf habe dieses Auge.
2: Ich finde es voll schön, dass du das sagst, weil es ja fast verpönt ist, aufgrund des Tierleids zu entscheiden, da nicht mal mitzuspielen. Das sagen ja die wenigsten und äh, mir geht's aber genauso. Also ich fühle mich glücklich, wenn ich in meinen Eiskasten schaue und da sehe ich einfach niemand, der gestorben ist. Also es macht mich aktiv glücklich, ja.
1: Wie, wie schauen wir aus? Sollen wir alle, die bis jetzt durchgehalten haben und vor allem unsere nicht-veganen Zuhörerinnen belohnen mit einer völlig absurden Rubrik? Natürlich. Sprücheklopfer. Weil ich finde, zum, zum Thema Fisch gibt es aber wirklich schlechte Sprüche. Und die würde ich gerne teilen mit euch. Kennt ihr diesen Sprüch? Das ist völlig für den Barsch. <lacht> <lacht> der zweite, der mir zum Thema Fisch eingefallen ist, liberal als gar kein Fisch.
2: Cute. Vielen Dank.
1: Und ein sexistisches ist mir auch noch eingefallen, den muss ich abbringen. Unbedingt. Was ist ein Aquarium mit vielen Babyfischen? Ein gebärfreudiges Becken.
2: Okay. Habe ich auch noch nicht gehört. Nicht schlecht, Mann. Wieso war das jetzt sexistisch?
1: <lacht> Und <lacht> eines ist mir noch eingefallen. Ich glaube, irgendwie seit Ende 2023 hat die EU ja versucht, irgendwie ein Gesetz auf den Weg zu bringen, um Mikroplastik, ich glaube nicht zu verbieten, aber zu verringern oder so. Und da wäre für mich die Frage, ob es seither auch schwieriger geworden ist, Fische zu kaufen.
2: Boah, das muss ich jetzt verstehen. Also die EU...
1: Okay, wir können es auch rausschneiden. Ich sehe ja noch einen Blick <lacht> Ich habe es nicht verstanden. Ins Leere. Nein, die, die <lacht> es EU ist in hat im,
0: im Oktober 2023 eine Verordnung erschaffen. Und ja. diese müsste eigentlich dafür sorgen, dass man weniger Fisch kaufen kann, weil, weil in den meisten Fisch so viel Mikroplastik ist. Wie wir durch das. dich gelernt haben, Nike.
2: Okay, mhm. spannend.
1: Ja. Ja, so geht es mir ganz oft mit meinem Humor, dass es einfach beim Roman komplett ins Serie läuft. Und das
0: das, das, bis zur nächsten Sendung habe ich ihn verstanden. Und wir starten das <lacht> okay. einfach die nächste Sendung mit Lachen. Und sagen, <lacht> ist egal. Die, die. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Der Plastikjoke bist du da. <lacht> Nein.
1: Egal, das war unsere Rubrik.
0: Sprücheklopfer. Okay, das, eindeutig nähern wir uns langsam den Schluss. Dann hätten wir, glaube ich, nur noch eine Frage, oder? Möchtest du noch deinen äh, schlechten Papst Jesus Witz einbauen? Da der,
1: der, der, der vorige, <lacht> der, der vorige ist schon so ins Leere kommen jetzt habe ich es so extra lassen. Das ist ein urschlechter ganz alter okay. Witz. Das ist ein urschlecht. Okay, ich erzähle ihn aber nur deswegen, weil er so <lacht> schlecht ist, ja, mit dem Disclaimer, dass er <lacht> schlecht ist. Also der Papst stirbt und er kommt in den Himmel und steht vor dem Petrus und sagt, hallo, servus, bin jetzt da? Und Petrus sagt, ja, wer bist du? Und er, nein, ich bin der Papst. Ja, was heißt Papst? Was, was ist ein Papst? Und er, ja, Papst, Oberhaupt der Kirche. Petra sagt: Sorry, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Moment, ich frage mal nach. Und geht drauf und sagt: erst Gott, du Frage. Da ist jemand, der sagt: der ist der Papst, der Oberhaupt der Kirche. Und der Gott sagt: keine Ahnung, wer das ist Du Jesus, du sag mir, da ist einer, der ist Papst, der Oberhaupt der Kirche. Was, was wer das sei? Papst, Papst, Oberhaupt der Kirche. Keine Ahnung, keine. Ah, Moment, Moment, ich glaube. Ich habe vor 2000 Jahren ja so einen Fischerclub gegründet. Vielleicht ist es der vom Fischerclub. Oh no!
0: Sehr schön. Ich finde find auch schön, dass Jesus und Gott bayerisch sind. Oder zumindest teilweise bayerisch geworden sind. <lacht> Petrus ist gerade dabei Bayern geantwortet. Ja, Bayer worden, ja auch so geantwortet. Gefühl, ja, so Ja, <lacht> ja Mann, was ist denn los? Du <lacht> du, du, kennst so nicht so du den Papst? So ein klassischer Türsteher, oder? Ich lasse dich nicht rein. Moment.
1: Da du ist er. Ich stehe einfach am Bayer vor. <lacht> Das ist mein
0: Territorium. So. Ja. Ja.
2: Ich glaube, wir müssen eine ganze Podcast-Folge machen, nur mit Witzen.
0: Mit schlechten Witzen. <lacht> nur mit schlechten, bitte. Ja. Oh, sehr. <lacht> äh,
1: sehr Sehr, gerne. Ich bin nämlich ein überaus schlechter Witzeerzähler. Ja, das
0: kann ich nur bestätigen. <lacht> <Und>? <lacht>
1: <lacht> und ich merke mir auch Witze nie. Es ist so, für mich ist ein Witz so
0: das Ende eines Gespräches. Ja, das, also, deswegen finde ich das schön, ja. So, dann noch jetzt wirklich die allerletzte aller Frage. Was wünschst du dir von der Welt?
2: Was ich mir wünsche von der Welt, ist, dass sich alle so ein bisschen entspannen können. Dass alle mal kurz runterkommen können. Und dann vielleicht... Nachschauen, was habe ich alles, wie gut geht es mir. Vielleicht, was könnte ich an einem guten Tag dem Planeten auch wieder zurückgeben, dass man Mut dazu hat, für die richtigen Dinge einzustehen, für den Planeten einzustehen und liebevoll mit allen Wesen, die es jetzt hier gibt. Wir stecken ja in einem Boot, sich liebevoll zu begegnen.
0: Das klingt urschön. Danke. Ja, mit diesen wunderschönen Worten, äh, liebe Zuhörerinnen, schicken wir euch in die viel zu lange Pause bis zu unserem nächsten Podcast und wünschen euch alles Gute. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns kontaktiert und diese viel zu lange E-Mail-Adresse sagt euch jetzt der Didi. -neugier und -chaos at gmail.com Wunderschön. Und die Nicke will sich auch noch mal verabschieden.
2: Ah, Neugier und Chaos. Ich liebe es total. Das ist lieb. Danke
1: schön. Papa, Servus.
2: Bye bye.